0: Continuăm partea a doua a subiectului, societatea post cernobyl sau gulagul atomic. În URSS însă nu s-au luat măsuri prompte pentru a proteja populația afectată. În România, atitudinea față de consecințele catastrofei au fost identice cu cele ale sovieticilor. Atenția propagandei era concentrată la succesul echipei de fotbal steaua în finala Cupii Campionilor Europei 7 mai, festivităților consacrate aniversării a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român 8 mai acțiune acțiunile lui Ceaușescu împotriva proliferării armelor nucleare, 13 mai. Spre deosebire de URSS, celelalte țări afectate de radiație au luat o serie de de precauție. La 29 aprilie 1986, Agenția Națională Poloneză pentru Energie Atomică a reacționat prompt. A recomandat abstinența de la consumul de lapte proaspăt produs de animalele care au mâncat iarbă verde. A fost recomandată alimentarea doar cu lapte pasteurizat. Se interzicea întrebuințarea de legume, carne și pește. La circa 10 milioane de copii și adolescenți le au fost administrate doze de iod. În Republica Federativă Germania au fost lechidate stocurile de rapte proaspăt și legume. În Elveția, bovinele erau închise în grajuri. Nu aveau acces la pășuni. Mai târziu și în Ucraina s-au aplicat măsuri de restricție a comerțului cu produse alimentare, iar o parte din piețele sezoniere au fost închise. Alimentele au suferit o contaminare substanțială pe termen lung. Drept urmare de plagrație, circa 50 de persoane au decedat imediat, iar pe termen lung, mii de oameni au fost însupuși pericolul direct al acestei catastrofe, căzând sub incidența cancerului inclusiv la copii, situație ne anterior la această categorie de populație și a bolilor produse de radiații. Cel mai mult a avut de suferit în urma accidentului muncitorii și lichidatorii, persoanele implicate nemijlocit la înlăturarea consecințelor catastrofei. Mucitorii, de exemplu, care s-au aflat în apropierea reactorului, au fost iradiați în așa măsură încât suma radiației a depășit de câteva ori pe cea contaminată de un om pe parcursul întregii vieți. Totodată, iradierea persoanelor ca urmare a catastrofii nu era recunoscută în fișa medicală, acestea erau nominalizate cu diagnosticul insuficiență cardiovasculară. La sfârșitul anilor 1980, în procesul restructurării și transparenței gorbacioviste, s-a constatat că regiunile afectate de iradiații erau cu mult mai vaste decât le prezentase anterior propaganda sovietică. Aceasta în condițiile în care teritoriile respective erau populate în continuare, iar în alimentație se foloseau produse contaminate. Cei mai afectați sub aspect medical au fost copiii. Studierea influenței catastrofe de la Cernovul asupra sănătății psihice a copiilor a început în ominul la Institutul de Psihologie Costiuc din Ucraina. În urma accidentului a crescut riscul bolilor, riscul biologic global de radiere calculat în SEVERT, doza medie absorbită de țesuturile umane. Astfel, dacă limita normală de radiație ionizată se ceplează la 2,5 microseverți pe an, atunci lichidatorii au fost contaminați în medie cu 100 de microseverți pe an, iar maximum 10 severți. Populația evacuată între 20 și 380 microsevers pe an pe cale externă și încât circa 10 microseverți pe an în urma iradierii interne prin indigestia de produse contaminate, iar populația care locuiește în zona contaminată este iradiată în continuare între 1 și 40 microsevers pe an în funcție de contaminarea solului. Semnele și simptomele iradierii în doze mari variază de la febră, astenie, anorexie până la distrugerea celulelor stem din măduvă, sindromul gastrointestinal cu amprente fatale pentru organism. Covalescența poate dura până la 2 ani, iar majoritatea pacienților care nu sunt supuși la timp tratamentului decedează. De menționat faptul că cei care au participat la lichidarea consecințelor de la Cernobâl, în unele cazuri, nu au fost anunțați că vor fi mobilizați în acest focar. De altfel, astfel s-a produs și în cazul războiului din Afganistan din anii 1979-1989. În Uniunea Sovietică, aceste acțiuni erau considerate drept secrete de stat. Unul din lichidatori intervievați de jurnalistul Dorin Galben își amintește imaginea lugubră pe care a desprins-o de la Cernobâl, dar și impactul radiației asupra celor care participau la decontaminare. Parca parcă era sfârșitul lumii. Noi trăiam în niște corturi. Acolo mâncam, dormeam și mergeam la WC. După ce, timp de 10 zile, acei tineri au efectuat lucrări chiar lângă reactorul care explodase, nimeni practic nu mai recunoștea. De pe ei se jupuia pielea, aveau sângerări din nas și din urechi, nu mai realizau ce se petrece în jur. Când cei responsabili au văzut că starea lor este critică, i-au trimis să moară acasă. Când m-am dus acolo, eram băiat zdravă, aveam 1,80 m și cântăream 110 kg. Peste 4 luni după catastrofă cântăream doar 65 de kg. Am încheiat citatul și dau un alt citat. S-a dus un bărbat mășcat de 95 kg, iar când a revenit slăbise cu 30 de kg. Prima perioadă el lucra lângă reactor, arunca niște pietre, dar habar nu am pentru ce. Când a început să se simtă rău, l-au mutat de acolo. În pofita faptului că propaganda sovietică a timp să demonstreze în alta responsabilitate a lichidatorilor și relativ adaptarea acestora la situația creată, în realitate nici pe departe nu era așa. În situația în care nici utilajul tehnic nu făcea față nivelului de radiație ridicat. S-a stabilit ca un schimb de tură în zona reactorului să dureze între 15-20 secunde și un minut. Se constată o creștere brusc cazurilor de leucemie și cancer al glandei tiroide la maturi, în mod special la lichidatori. Aceștia și... Sunt și supresiunea factorilor psihologici, anxietate, probleme de concentrare, nesiguranță, cefaleie, sentiment de victimizare și nesiguranță, tulburări de somn, izolare socială, etc. Actualmente, lichidatorii nominalizați ca bioroboți reprezintă o categorie de populație frustrată și marginalizată. Printre aceștia este frecvent fenomenul sinuciderii. Pericolul conștientizării urmărilor asupra vieții acestora sunt evidente. Nimeni nu ne înțelege nici în spitale, nici la clinici, morții vii. Nu avem memorie, uiți totul, ești cadavru. Perspectivele în privința sănătății publice sunt sumbre, acestea se includ în perimetrul bolilor impuse de mediu sau bolile civilizației. Substanțele radioactive infiltrându-se în organism produc diverse mutații genetice, boli ale sângelui, teratoze, cancer, după Cernobel supraviețuiesc doar cu pastile în buzunar. După Cernobl era ca și cum aș fi născut în altă viață. Ceea ce a fost la Cernobel nu cred că vă uita niciodată. În ultima perioadă el avea probleme cu inima, cu ficatul, și o păta mereu avea dureri de cap. După autopsie, medicii mi-au spus că toate organele erau bolnave. Radiația l-a distrus din interior. Acolo a fost ca la război. Oamenii cădeau ca rați, fără să fie împușcați, fără nimic. Erau puși la pământ de radiații. În perioada post a apărut un nou sindrom, radiofobia. Aceasta se manifestă în mod special la populația supusă radiației. Este o anxietate în exces a populației față de nivelul ridicat de radiație cauzat de traumele psihologice ale cernobyl Se caracterizează prin diverse forme psihopatologice, anxietate, nevroze, depresie, nostalgie etc. Potrivit specialiștilor, stresul asociat radiațiilor influențează mult mai rău decât însăși radiația. După catastrofa de la Cernobâl s-au format diverse organizații de asistență, de protecție socială, de consiliere psihologică, etc. De la începutul anului 1990, în Germania s-au constituit peste 1.000 de organizații care urmăresc ajutorarea victimilor de la Cernobil, iar în Belarus, în 1994, numărul acestora era de 40. Importanța acestor organizații rezidă în promovarea realității despre consecințele accidentului, extinderea colaborării cu alte organizații de peste H- asigurarea cu medicamente, etc. Organizațiile care au drept punct de referire Cernoblul promovează valori și principii care variază de la implicare civilă și până la sentimente religioase. Ca și în cazul altor organizații neguvernamentale, cele care își au în sfera de activitate în înlăturarea consecințelor dezastroase ale de catastrofe de la Cernoblul sunt marcate de interese corporative, Cernoblul transformându-se pentru unele din ele într-un proiect comercial sau brand. Tematica Cernobâlului este desigur parte componentă a programelor unor partide politice, de exemplu a Partidului Comunist din Belarus. Impactul psihologic al catastrofei a fost foarte intens inclusiv pentru persoanele cu acces la informații din prima sursă. Academicianul Regasov, strategul dușomalizării dimensiunii științifice a raportului privind catastrofa de la Cernobâl, în al doilea an, după accident, s-a sinucis în apartamentul său din Moscova. Doctorul în științe tehnice convins, inginerul șef al proiectului Centralei Nucleare Electrice Cernogului 1972-1982, a fost remunerat cu 1000 de ruble și o mașină pentru a cerceta nivelul de radiație activă. După ce a executat misiunea, conștientizând consecințele iminente, a cerut o ladă de vodcă, iar la puțin timp a decedat. După catastrofa de la Cernobâl au fost expuse mai multe scenarii apocaliptice, unele extrase din perimetrul lecturilor biblice. Va fi verdeață însă nu va fi viață sau va fi totul însă nu va fi nimeni impactul accidentului nuclear de la Cernobâr asupra spațiului plutonistrean. În timp ce Organizația Mondială a Sănătății semnala că accidentul de la Cernobâr a afectat întreaga Europă, Moldova, aflat în proximitate de Cocar, a acceptat cu rezervi informațiile alarmante referitoare la acest fenomen. Majorarea debitului de emisie ale cantității de substanțe radioactive pentru ssm moldovenească a fost înregistrată inițial la 29 aprilie 1986. Valori maxime ale radioactivității a fost înregistrată Strate ulterior la 2-5 mai 1986, cele mai afectate fiind zonele de nord și de nord-est. Din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, la înăturarea consecinților accidentului de la Cernovil, au participat 3.500 de persoane. Cercetătorul Leonid Margine, în teza sa de doctor în medicină, a studiat fișele a 2.994 de lichidatori, aducând și date statistice prețioase despre aceștia. Astfel, 2.793 sau 93,3% erau bărbați și 201 sau 6,7% femei. În anii 1986 majoritatea lichidatorilor aveau vârsta cuprinsă între 21 și 40 de ani, 83,3%, iar în 1989-1990, între 17 și 40 de ani, 94,5%. Vârsta medie a participanților la lichidarea consecinților catastrofic constituie 29,68 ani. Majoritatea persoanelor sunt din zona de centru a Republicii Moldova, 60,6%, din cea de nord, 24,2%, sud, 15%. 12,2%. Lichidatorii din Moldova s-au aflat la cernobil în medie 62,5 zile. În urma interacțiunii directe cu accidentul nuclear, lichidatorii din Moldova, ca și cei din alte regiuni, au fost supuși acțiunilor directe de contaminare, de mensiune care și-a lăsat amprenta nemijlocit asupra stărilor de sănătate. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, sănătatea este în funcție de următorii factori. 50% de modul de viață, 25% de starea mediului înconjurător. 12% de organismul însuși și 18% de calitatea asistenței medicale. Ori, în cazul de față, acest clasament a fost perturbat. La participanții direcți factorii nefavorabili, starea mediului ambient a lăsat amprenta nemijlocită asupra stilului de viață și de alimentație, alți factori nefavorabili au fost efortul fizic și emoțional major, activitatea în condiții de stres în rândurile acestora, s-a amplificat numărul persoanelor cu dereglări psihice de 5 ori, cu afecțiuni endocrine de 10 ori, cu cele cardiovasculare de 2,54 ori, cu afecțiuni urogene de 3 ori, gastrointestinale de 3,4 ori, ale aparatului locomotor de 3,9 ori și ale sistemului nervos de 3,9 ori. Este înregistrată o creștere a valorii indicatorului incidenței prin de ucemii și prin cancer au glandei tiroide la lichidatori. Printre participanții la catastrofa de la Cernobâl prevalează afecțiunile psihice și cele ale sistemului nervos central 46%, afecțiuni gastrointestinale 27%, afecțiuni ale altor sisteme de organe 33%. Majoritatea participanților au grade de invaliditate, 2481 sau 82,9%. Dintre aceștia 15,5% au gradul 1 de invaliditate, 81,5% gradul 2 de invaliditate și 3,1% gradul 3 de invaliditate. Rata mortalității lichidatorilor este de 6 ori mai mare decât rata mortalității generale a populației din Republica Moldova. Actualmente se constată o întinerire a cancerului. Incidența cancerului de tiroide la copii sub 15 ani depășește de 200 de ori nivelul mediu din statele din Europa Occidentale. În zonele proxime de Cernobâl s-au constatat 700 de cazuri de cancer al glandei tiroide la copii. În Republică se atestă creșterea mortalității infantile și perinatale. Circa 60 la sută de femei din țară se confruntă cu probleme de sănătate de știință ginecologică creșterea incidenței cancerului mamare de la 8% la 12,7% și întinerirea a lui în medie cu 7,4 ani este la fel o consecință directă a cernobălui. Estimarea acțiunilor consecințelor genetice ale influenței factorilor radioactivi și a celor chimici asupra sănătății populației Republicii Moldova a permis constatarea a 8.509 cazuri de malformații congenitale la copiii nou născuți în anii 1989 1996. În prezent 70% de nou născuți Prezintă probleme de sănătate. În perioada școlarizării, 80% din copii nu mai sunt absolut sănătoși. Jumătate din elevii claselor superioare după starea de sănătate sunt inapți sau parțial apți pentru serviciu militar. Cel mai mult au de suferit cei circa 2000 de copii ai participanților la Cernobâl, aceștia fiind chiar mai afectați decât părinților. O parte a populației de pe teritoriile supuse poluării în urma catastrofii de la Cernobâl se află într-o stare de tensiune emoțională cronică. Este rezultatul influenței asupra organismului și perceperea pericolului radiației. Potrivit în vigoare, sunt protejate drepturile și interesele cetățenilor Republicii Moldova care au avut de suferit de urma catastrofei de la Cernobâl, au participat la lichidarea avarei de la centrala nucleară și a urmărilor ei în zona de înstrăinare. În Republica Moldova, participanții la lichidarea consecințelor catastrofei nucleare de la Cernobâl dispun de anumite privilegii, au aceleași drepturi ca și invaliții de război, invaliții de muncă sau victimele represiunilor politice, etc., Lichidatorii sunt întruniți în Uniunea Cernobâl, fiind în anumite situații sprijiniți de autoritățile publice. În contextul în care catastrofa nucleară de la Cernobâl a decurs în perimetrul istoriei recente, adică istoriei timpului prezent, segment cronologic care marchează proximitatea perioadei în care trăim, ca martori sau analiști ai timpului nostru, cu permisiunea dumneavoastră, voi enunța și eu unele secvențe referitoare la acest cataclism din propria experiență. În 1986... Aveam 9 ani. Îmi amintesc că în acea primăvară pământul era crăpat, încât puteam încăpea liber un picior de copil, iar cerul era cu o nuanță spre roșu. Sătenii din localitatea mea de baștene, echipându să cu rezina, au acoprit fântânele cu folie de protecție pentru a proteja apa de praful toxic. Unui bărbat din sat, care a lucrat în apropierea Cernobîlului, i-a decedat primul copil, nou-născutul avea mai astfel încât însecreu corpul i-a fost acoperit ca lină să nu poate vedea. În acel an fatidic am participat chiar la par- Radele de 1 mai și 9 mai. Pentru a se proteja de radiație, oamenii de la Ike mai serveau câte un pahar de vin roșu. Printre copii se zvonise că dacă fermi hainele în ulei cuțit, atunci se formează un scut natural care te protejează de inamicul invizibil. Considerații finale. În prezent, mai mult ca oricând, S-a conștientizat faptul că satul mare pământul este un bun al tuturor iar ritmurile galopante de dezvoltarea societăților complexe periclitează ambianța de existență. Indiferent de contextul politic, social, mental, există o dimensiune care unește pe toți oamenii grija față de mediul ambiant și conservarea acestuia pentru generații. Societatea post chernobyl este un semnal de alarmă în fața perspectivelor de supraviețuire, dar și o formă de instruire violentă în prevința biografiei globale, iar gunagul atomic constituie un spațiu imaginar aflat la contingența dintre trecut, prezent și viitor. Vă mulțumesc pentru atenție!